0: Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ahora seguimos con nuestro servicio virtual, porque creemos que Dios quiere comunicarte algo especial. bendiciones a todos. Siempre es un placer para mí, un honor estar con ustedes aquí predicando la palabra de Dios. Pero hoy, antes de iniciar con el mensaje, les quiero contar de que el próximo domingo estaremos de nuevo acá físicamente en nuestro eh, santuario aquí en Nueva Orleans, solo con algún, un cambio pequeño, es que vamos a iniciar el servicio ahora a las 11 de la mañana, aquí en la hora central. Pero como les dije la semana pasada, no se preocupen, vamos a estar siguiendo con nuestro servicio en línea también para ustedes que viven en otras ciudades, estados, incluso países. Entonces con eso, ahora iniciamos la prédica de hoy. Vamos a estar viendo cómo encontrar esperanza aún cuando no Entendemos. Si ustedes se recuerdan, hace unas semanas eh, les compartí sobre una señora que se llama Elizabeth Elliot. Ella era la esposa um, de un misionero que estaba viviendo en Ecuador con su familia y su esposo fue asesinado por una tribu um, cuando estaban compartiendo y tratando de alcanzar a esa tribu con el Evangelio. Y es una historia larga, pero si se recuerdan, ella después, unos años después, fue a vivir con la tribu, con su hija chiquita, es una historia bien linda sobre el perdón de Dios en la vida de uno. Pero les cuento que unos años después, ella escribió un libro, pero era un libro de ficción. Y el libro se trata de una mujer que sabe que tiene el llamado de Dios de ser misionera. Y ella hasta se niega a casarse. Dice que voy a quedarme soltera y todo. Y está eh, enfocado en alcanzar una cierta tribu en una selva donde hablan eh, un idioma particular, una lengua. Entonces, ella eh, decide que va a ir ahí, va a poder eh, traducir la Biblia en el idioma de ellos. Entonces, ella llega ahí y cuando está viviendo ahí, ella llega a conocer un hombre nativo de ahí que habla tres idiomas. Y uno de los idiomas que él habla es la lengua del tribu que ella quiere alcanzar. Entonces, ellos eh, realmente empiezan una gran amistad y el libro se trata de todos los avances que ellos hacen para traducir el libro y todo. Y pasan años y ellos han escrito tanto, han traducido tanto y, y todo está marchando bien. Pero al final del libro, eh, por accidente, ella mata a ese señor, a su amigo. Ah, por accidente, porque le, él se enferma y ella le da eh, un antibiótico sin saber que él tenía una alergia a la medicina que le dio y él se muera. Entonces lo que pasa en la historia es que la tribu se enoja con ella porque ven como lo que pasa con el Señor. Entonces ellos toman las notas de ella, todos los cuadernos, todo lo que ella había trabajado tantos años para avanzar a traducir la Biblia en el idioma de ellos, y ellos tiran todas las hojas al río y ella se pierde todo, pierde todo lo que había escrito en un solo momento. Todos los años se perdieron en un solo momento y el propósito de su vida realmente, o sea, ella tenía el propósito, había pasado tantos años y se pierde todo en un instante. ¿Y sabe lo, lo más poderoso? Es que así termina el libro. Era un libro de ficción, se recuerdan, pero así termina. Y años después, ella cuenta de que cuando ella llegó a publicar el libro, ella empezó a recibir cartas de cristianos y ministros y pastores, eh, eh, mensajes de odio en contra de ella por haber escrito un libro tal como es. Hasta un presidente de un seminario le escribió a ella y le dijo que no iba a permitir que su libro se vendiera eh, porque, por, el mensaje, por el mensaje que tenía. Y le decía estas palabras, no puedo eh, permitir que se venda ese libro porque sería imposible que Dios dejara a un siervo fiel experimentar tal cosa, de sufrir de esa manera. Entonces Elizabeth Elliot um, sencillamente contestó a ese señor y le dijo, es obvio um, a todos los que se están quejando como yo decidí de terminar mi libro de ficción, um, e incluso a usted que nunca han leído o captado el propósito del libro de Job en la Biblia. Porque la pregunta más común hacemos como cristianos y también hasta los ateos lo hacen. Es, si Dios es todopoderoso y lleno de amor, ¿por qué permite cosas malas suceder a las personas buenas? Y les digo que Dios nos da la respuesta en el libro de Job. Y les voy a decir honestamente, si ahorita en tu vida estás en medio de un gran sufrimiento en este momento, te voy a decir que la respuesta es, que veremos en la historia de Job, puede ser que te va a doler, porque es fuerte. Pero por amor lo voy a compartir en esta mañana. Porque piensa en esto, si nosotros tenemos un Dios lo suficiente grande y poderoso para darnos el, el derecho de sentirnos que podemos enojarnos con Él por no parar a nuestro sufrimiento, ¿verdad?, entonces, también tenemos que entender que tenemos a un Dios lo suficiente grande y poderoso que debe tener buenas razones de por qué no ha parado el sufrimiento en nuestras vidas, solo que tú y yo tenemos que admitir que no somos capaces de entender sus razones. Pero no quiere decir que Él no las tiene. Entonces, Hope en nuestra historia de hoy veremos que igual que nosotros, él quería entender el por qué estaba sufriendo. Si sabe la historia de Job, él era un hombre recto, un hombre bueno. La, la palabra dice que él era un buen hombre, un mejor hombre que estaba viviendo en la tierra. Y llegó un momento en que Satanás llegó con el Señor y tuvieron una conversación. Y decidieron, Dios decidió permitir a Satanás retar la fe fe de Job, al permitirle experimentar ciertas tragedias en su vida. Y Satanás dijo, vas a ver que la fe y la devoción que Job tiene hacia ti es falso, no es real, porque va a sufrir y te va a negar. Entonces vamos a ver algunas cosas que pasan entre estos 42 capítulos del libro de Job y les cuento de que hay tanto que se podría decir aquí, pero nosotros solo vamos a ver la superficie realmente hoy porque hay tanto que decir. Pero... Quiero que imaginen este momento en que Job ha estado queriendo saber por qué me está pasando eso. ¿Por qué he perdido a, a, a todos mis bienes, a todos mis animales, a, a toda la manera que, que gano dinero? ¿Por qué he perdido a mis hijos y he perdido a mis trabajadores y, y hasta me he enfermado y todo? ¿Por qué, por qué, por qué? Job quería saber por qué. Y miramos cómo Dios contesta las primeras palabras. Que Dios dijo a Job, él dijo, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Y mira cómo Dios en este capítulo 38, cuando Dios empieza a hablar a Job, mira un detalle de lo que Dios le dice. Dios le dice, ¿dónde estabas tú, Job? Cuando puse los cimientos de la tierra, dímelo, ya que sabes tanto. Hasta le dijo... ¿Qué sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? Veremos hoy que Dios le estaba diciendo a, a Job, ¿Quién eres tú? Para preguntarme, para dudar, para hasta pedir una explicación de por qué estás sufriendo. Sería como que, digamos que yo, yo soy un científico, uno de los... Persona, la persona más inteligente en el mundo, que okay? Solo es una historia. Pero digamos que yo estoy ahí, soy un científico, y yo hasta estoy para diseñar y crear naves espac espaciales que van y, y estudian el espacio. Y estoy ahí en la Florida, donde hacen muchos de esos eh, 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 viajes al espacio. Y estoy listo ahí como el científico principal para apachar el botón, para enviar una nave espacial al espacio. Pero antes de apachar el botón, me viene acercando un niño de siete años. El niño chiquito me dice, hey, excuse me, disculpa, eh, científico, inteligente, eso no va a funcionar. Ese nave esp espacial eh, pesa demasiado y está mal aquí, está mal aquí. ¿Por qué vas a hacer eso? Y, por, y me empieza a hablar y dudar de mi plan. Si yo soy el científico, uno de los hombres más inteligentes, ¿qué voy a hacer a ese niño? Voy a entrar en una discusión con él y decirle, no, estás equivocado porque esto y esto y lo otro. No, lo voy a ignorar, voy a decir, ¿quién eres tú? O sea, no tiene sentido lo que me estás diciendo. Y eso es un ejemplo chistoso y pequeño realmente a la luz de entender y, y pensar en cómo Hobbes estaba preguntando a Dios, ¿por qué me estás permitiendo sufrir? ¿Por qué, por qué, por qué? Y Dios le dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Esa palabra sabiduría ahí significa plan. Dios estaba diciendo, Hope, ¿quién eres tú para dudar de mi plan? ¿Para dudar de que yo no sé lo que estoy haciendo? ¿Yo sé lo que estoy haciendo y permitiendo? Entonces, piensa en eso. Si tú vives pensando que Dios tiene que darte una razón que tú puedes entender y aceptar cuando estás sufriendo, déjame decirte que vas a vivir una vida muy triste. Una vida muy dura, una vida sin mucho descanso. Vas a vivir inquieto. Si tú vives preguntando, ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste tal cosa sucederme a mí en mi vida? Vivirás inquieto, nervioso, molesto todo el tiempo. Esa es la raíz. ¿Sabe por qué piensas así? La raíz es porque tú crees en un Dios demasiado pequeño. Porque alguien que vive así es alguien que no ha captado completamente la grandeza de Dios. Porque si Dios tiene que explicarte sus razones de por qué hace y permite todo lo que te pasa en la vida, y no solo sus razones, sino que las razones que tú apruebas, entonces Dios no es el Señor de tu vida. Dios no es tu Rey. Dios es tu asistente. Dios es tu compadre, es alguien que está a tu lado, no alguien que te dirige. Porque piensa en esto, piensa en la grandeza de Dios por un momento. Hasta hay versículos en este libro de Job, cuando Dios le pregunta a Job, ¿Quién trazó el sendero del relámpago? ¿Quién hace caer la lluvia? ¿Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año? O sea, Piensa en la grandeza de Dios. Dios está diciendo ahí que Él es el que manda los relámpagos, el que hace caer la lluvia, el que sabe todos los nombres de las estrellas. Hasta las estrellas le piden permiso para moverse, dice la, la palabra. Piensa en la grandeza de eso, solo eso, las estrellas. Piensa en nuestras galaxias. Hay miles y miles y millones y millones de estrellas dentro de esta galaxia donde nosotros vivimos, que es la Vía Láctea. Y hay millones y millones y millones de galaxias que tienen millones y millones y millones de estrellas dentro de ellas. Y Dios sabe todo, los conoce por nombre. Esa es la grandeza de Dios. Él es grande. Entonces, ¿cómo puedes saber de esa grandeza de Dios okay, y saber todo eso y después esperar de Él? que te cuenta todo y, y que hace todo según la manera que tú piensas que debe hacer las cosas. O sea, vivir así, honestamente, es horrible, es vivir estresante y triste, pero vivir de esta manera, de poder decir, yo no sé. Yo no sé por qué Dios permite las cosas. Yo no sé. Pero si yo no sé, está bien, porque Dios sabe. Mi Dios es grande y Él sabe todo lo que está ¿Sabes lo que hace cuando tú vives así? Literalmente en tu interior, que yo no sé, pero Dios sí. Encuentras descanso, encuentras paz, encuentras esperanza aun cuando no entiendes. E incluso en medio del sufrimiento más horrible de esta vida corta, tú encuentras esperanza. Te lo digo. Por eso hoy veremos y responderemos a esta pregunta. ¿Cuáles pasos podemos tomar para encontrar esperanza aun cuando no entendemos el plan de Dios? Primer paso es entender la realidad del mundo espiritual, como les dije al principio. Mira lo que dice la palabra en el primer capítulo de Job. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿Te has fijado en mi siervo, Hope? O sea, no estoy diciendo de que en cada momento de sufrimiento hay una reunión entre Dios y Satanás en nuestras vidas, pero nos hace saber que la realidad del mundo espiritual está en juego siempre en nuestras vidas. Hasta Pablo dijo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. El primer paso. Para poder encontrar esperanza, aun cuando no entiendes, es de saber que el mundo espiritual es más real que el mundo físico en que vivimos. Dios está moviéndose en el mundo espiritual. Tenemos que entender eso. Pero el segundo paso es no proclamar lo que no entendemos. Voy a repetir eso. No proclamar lo que no entendemos. Porque piensa en Hope. Él cuestiona a Dios, ¿verdad?, y, y él quiere saber, ¿verdad? ¿Por qué Dios está permitiendo sufrimiento en su vida? Job ha perdido todo. Hasta se ha enfermado. Hasta su esposa está en contra de él ahora. O sea, todo está mal en la vida de Job. Y él está cuestionando a Dios y sus razones de por qué le está permitiendo sufrir, ¿verdad? Y se si recuerda, les repito una vez más. Dios responde a Job diciendo, ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría? Con palabras tan ignorantes. Entonces hay que ver... Dios cuest Job cuestiona, pero nunca proclama el por qué. Él nunca dice, es por eso que estoy sufriendo, estoy seguro, es por esto. Y Dios está haciendo esto y aquello y el otro. Job nunca hace eso. Pero los tres amigos de Job, ellos pretendían de saber por qué Job estaba sufriendo y ellos lo estaban proclamando. Estaban proclamando algo que ellos no entendieron. Y les digo que en medio de nuestro sufrimiento, si no entendemos lo que Dios está haciendo o permitiendo, no debemos proclam proclamar lo que pensamos. Algo que no entendemos. ¿Sabe por qué? Porque mira la reacción de Dios hacia los tres amigos de Job. Dios habla con uno de los amigos de Job. Le dice, estoy enojado contigo y con tus dos amigos. ¿Por qué? Ahí dice, porque no hablaron con exactitud acerca de mí. Eso me da miedo, honestamente, como pastor. Me hace querer nunca pararme en frente de ustedes y nunca hablar con nadie y decir que yo sé algo de Dios que realmente no sé. Y nosotros tenemos que entender que en medio de nuestro sufrimiento, a veces nos hace querer proclamar cosas que no entendemos. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado porque les pues, quiero decir que en momentos de tragedia y de sufrimiento, ¿saben qué? Está bien decir... Yo no sé, yo no entiendo. Hasta hay liberación en eso, y está bien decirlo. Pero ahí llegamos al tercer paso, aquí es donde quiero enfocar más tiempo, en el tercer y el cuarto paso. De ahí vemos que tenemos que entender que el mundo espiritual está en juego, tenemos que entender eso y tenemos que entender que no podemos proclamar lo que no entendemos. Pero el tercer paso es sufrir sin la garantía de una explicación. Porque Job en este, en este libro, él habla y habla y habla por muchos capítulos y sus amigos hablan y hablan y hablan. Realmente del primer capítulo y hay 37 capítulos de ellos hablando y hablando y hablando y hablando. Y ellos cuestionando y, y los amigos adivinando por qué Dios está dejando y permitiendo a Job sufrir. Y ellos están dando su explicación y todo. Y de ahí Dios empieza a hablar. Dios habla a Job en el capítulo 38 hasta el capítulo 41. Son casi dos mil palabras en el español. Pero ¿saben qué? Algo que me fascina, me, me, me asombra. Tienes a Job y sus amigos hablando por tanto tiempo, queriendo saber por qué Dios está permitiendo tal sufrimiento. Y de ahí llega el momento en que Dios va a hablar. Pero ¿saben qué? Algo que vemos en esta historia. Que Job nunca escuchó la explicación de de por qué sufrió. Nunca lo escucha. Nosotros, como leímos en la historia al inicio, sabemos por qué Job está sufriendo. Es porque Dios y Satanás habían tenido una, una conversación en el capítulo 1, pero Job no sabe nada de eso. Job, Job no sabe es, que es por eso. Entonces, mientras que lees el libro de Job, uno piensa, oh, ok, yo, yo sé. Como estoy leyendo esta historia, yo sé por qué Job está sufriendo. Y, y Job está preguntando por qué, por qué, por qué. Capítulo tras capítulo, Job preguntando por qué, por qué. Entonces uno piensa, que okay, voy a llegar al final de, de, de esta eh, eh, historia y Dios le va a dar la razón a su siervo Job. Este hombre justo, Dios le va a decir, ay, ok, pobrecito, ahora te voy a decir por qué estaba sufri sufriendo. Pero ¿saben qué? Nunca sucede. Y mira lo que dice la palabra. Nunca sucede. Y después, que Dios deja de hablar y Job nunca recibe su respuesta, su explicación de por qué sufrió. Job dice, ahora sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de estas cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Entonces, Job nunca escuchó la respuesta de por qué sufrió, pero escuchó a Dios y eso era todo lo que él necesitaba. Porque cuando conoces a Dios, confíes en Dios y sus planes para tu vida, aun cuando no entiendes. Dios nunca le da una explicación a Job de por qué sufrió. Pero algo que me fascina aquí es que tampoco le dijo el propósito futuro de su sufrimiento. Y lo que quiero decir con eso es que Dios no le podía decir el propósito futuro de por qué Job había sufrido y estaba sufriendo. Porque si lo hace, no le iba a poder a Job cumplir el propósito futuro del sufrimiento. Y yo sé que tal vez estás como, ¿qué quieres decir con eso? Pero les digo, ¿cuál era el propósito futuro del, del, del sufrimiento de Job en ese momento? Que hoy, aquí, miles de años después, aquí hay un gringo que se llama David Spire, ¿que está hablando de quién? de Job. Y miles y millones de otras personas en todo el mundo conocen la vida y la historia de Job. Y no solo eso, ellos han llegado a conocer a Dios a través del testimonio de Job. Y no solo eso, han encontrado consuelo y paz y propósito hasta en los momentos peores de sufrimiento por la historia y el testimonio de la vida de Job. Millones de personas han sido ayudadas. Pero si Dios no hubiera dicho a Job, hey Job. No te puedo explicar por qué estás sufriendo, ¿ok? Y tampoco no te, no te puedo decir lo que va a pasar en el futuro, pero ¿sabes qué? Mejor te digo, tú vas a ser un héroe de la fe. Millones y millones y billones de personas te van a conocer por el sufrimiento que estás pasando. Dios no pudo decir eso a Job. ¿Saben por qué? Porque Job hubiera dicho en medio de su sufrimiento, ah, ok, entonces voy a aguantar. Voy a aguantar mejor mi sufrimiento. ¿Por qué Dios no lo pudo decir eso? Porque si lo hubiera dicho, su lealtad y su fidelidad a Dios no hubiera sido 100% puro. La única manera de aprender a amar a Dios por quien Él es, de seguirlo de todo corazón, es que cuando viene el sufrimiento, cuando viene el sufrimiento en tu vida, lo aguantas. Lo aguantas. No le dices a Dios, yo no merezco esto. Dios, esto no es justo. Yo merezco saber por qué esto, esto estoy sufriendo. No podemos hacer eso porque tú decides mejor de vivir confiando en Dios. Dios sabe y yo no. Y está bien porque Él es Dios y estoy bien con eso. Porque así, si tú vives así, aprenderás a seguirle a Dios de todo corazón. Y hasta podrás ayudar a otros en su sufrimiento también. Por eso dice la palabra, Piensen esto en Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es un versículo popular que lo, lo citamos mucho, pero siempre me viene a la mente eso. Dice ahí que Dios dispone todas las cosas para el, bien, para el bien de quienes lo aman. ¿Qué tal? Sabemos que eso es cierto, pero ¿qué tal si tú y yo nunca vemos en nuestra vida corta aquí en la tierra, nunca vemos el bien de lo que Dios está hablando ahí? ¿Estarías dispuesto a decir, está bien? Porque Dios es Dios y yo confío en su plan. Yo no tengo que ver el bien. Dios es Dios. ¿Qué tal si sería así? Solo podemos sufrir sin la garantía de una explicación cuando entendemos la grandeza del plan de Dios. Y de ahí al cuarto y último paso que veremos hoy es de descansar en el amor de Dios. Piensa en esto. Piensa en el pobre Job hablando y hablando antes de escuchar a Dios hablar. Está hablando y está queriendo una explicación. Y hay un versículo que me impacta tanto, el versículo 17 del capítulo 9. Él dice... Ya me ha enviado una lluvia de quebrantos y sin razón me ha causado muchas heridas. Él está hablando de Dios. Es una tormenta que la ha venido sobre él y sin razón. Job estaba equivocado en sus palabras. Mira lo que dice hasta otra traducción del mismo versículo. Pues él, hablando de Dios, me ataca con una tormenta y vez tras vez me hierre sin motivo. Tal vez tú puedes identificar con cómo te has sentido en momentos horribles de sufrimiento, te has sentido así, es que Hope todavía no entendía la magnitud del amor de Dios. En aquellos días, ellos hablaban de los dioses llegando con su ira y su enojo en tormentas. Como que cuando venía una tormenta, ay, los dioses están enojados, pensaba la gente. Y Dios, Job está aquí diciendo que Dios ha venido sobre mí con su ira y su enojo contra mí como una tormenta. Y él pinta esa imagen de una tormenta. Y yo... Les comparto eso porque es tan grande la respuesta que Dios da a Job aquí en esta historia. Es tan grande. Piensa en Job viendo a Dios y su ira y su enojo contra él y no entiende por qué. Y, ya, y él lo, lo pinta la imagen de una tormenta que ha venido sobre su vida. Y mira cuando Dios responde a Job por primera vez en el capítulo 38, versículo 1. Dice la palabra, Entonces, el Señor respondió a Job desde el torbellino, desde la tormenta. Pero no venía la respuesta que Job esperaba. Piensa en Job, ha venido una tormenta sobre mí, la ira, el enojo de Dios. Y aquí viene y dice la palabra que Dios desde una tormenta respondió a Job. Y estoy seguro que Job estaba listo. Ay, aquí viene, ah, me, va, me va a matar, me va a destruir, ¿Qué, qué, ¿qué voy a hacer? Pero no venía esa respuesta de Dios. No venía el enojo de Dios. Por varias razones que vamos a desempacar en este momento. Ahí dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. Ahí cuando dice el Señor, no es la palabra Elohim que se ha usado en los primeros 38 capítulos de este libro de Job cuando hablaba de Dios. Elohim, o sea, esa es la palabra general de Dios que se usaba en el Antiguo Testamento. Aquí cuando dice Señor, se traduce por primera vez en este libro a Yahweh. Ese es el nombre personal que Dios solo daba a personas que Él había aceptado. Eso es primero. Pero de ahí dice que entonces el Señor Yahweh respondió a Job. Ahí cuando dice respondió es eh, similar de una palabra que se encuentra en el capítulo 1 de Job cuando Dios respondió a Satanás. Pero en el primer capítulo, cuando Dios respondió a Satanás, la palabra original es responder, o sea, proclamar sin permitir una respuesta en contra. O sea, él estaba proclamando a Satanás, Job es justo. Y no quería escuchar la respuesta de Satanás. Pero aquí cuando dice la palabra respondió, es bien diferente. Dice Yahweh respondió y esa palabra en el idioma or original quiere decir que respondió significa una conversación entre amigos entonces Yahweh el dios personal de amor seguía una conversación entre amigos con Job es lo que está diciendo ahí entonces leyendo esto eh, entendiendo eso te debe sorprender ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que un Dios tan grande, o sea, esta tormenta, verdad? Porque está respondiendo Yahweh, está empezando una conversación con Job desde la tormenta. Y Job pensando, viene esa tormenta sobre mí, me lo va a matar. Pero Dios viene de una tormenta, pero viene con amor y viene queriendo tener una conversación con Job. Y, y claro que es una conversación, una conversación dura, pero era como amor duro entre amigos. Entonces, ¿por qué Dios no destruye a Job después de todas esas cosas equivocadas que Job había dicho de él? Encontramos la respuesta también en este mismo libro, en el capítulo 40, versículo 8. Y esto es tan grande, espero que puedan captar eso. ¿Por qué viene esta tormenta? Y Yahweh, el Dios personal de amor, conversando con Job como si fuera un amigo, le hace una pregunta a Job. Le dice, Job, ¿vas a condenarme? para justificarte. Lo repito, vas a condenarme para justificarte. ¿Por qué Dios le pregunta eso? Porque en todo el libro, básicamente Job está diciendo, yo he vivido una buena vida. He vivido una vida recta. O sea, y Dios me está tratando como si yo fuera malo. Entonces, lo que Dios está preguntando es, entonces, para mostrar que tú tienes la razón, tú vas a decir que, ¿me vas a condenarme a mí? O sea, ¿vas a condenarme a mí para mostrar que tú tienes la razón, que tú eres justo, que eres justificado? Piensa en esa pregunta, porque en el mero momento que Dios le hace esa pregunta a Job, la respuesta obvia es no. O sea, Job estaba completamente equivocado. Pero piensa en esto, en la historia entera, en la historia de toda la Biblia, ¿el Evangelio? O sea, ¿Jesucristo? Él responde a esta pregunta, ¿debe Dios ser condenado? ¿Para que tú seas justificado? La respuesta es sí. Porque si no fuera por la condenación de Jesús en la cruz, tú no puedes ser justificado. Entonces tenemos a un Dios tan santo, tan grande, que Jesús tuvo que morir por ti. Pero también, como vemos en esta historia, cuando Yahweh llega, que tenemos a un Dios tan amoroso que era el gozo de Jesús poder morir por ti. Entonces ahora, igual como Job, aún en medio de nuestro sufrimiento, Dios no llega a nosotros como una tormenta llena de ira, sino Yahweh, el Dios personal, el Dios de amor. Jesucristo te dice, yo quiero conversar contigo en medio de tu sufrimiento. Porque yo sé exactamente lo que tú te sientes, porque lo he vivido también. Entonces, entendiendo eso, igual que Job, en nuestro sufrimiento no necesitamos respuestas. Solo necesitamos la presencia de nuestro Dios amoroso. Y por eso vemos lo que Job dijo, versículos 5 y 6. Hasta ahora solo había oído de ti. Pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. O sea, Job está diciendo yo, retracto mi deseo de querer entender por qué estoy sufriendo porque ahora yo sé que es suficiente saber que tú me amas y que tú eres poderoso y tienes un plan. Yo no necesito saber los detalles. Yo confío en ti porque sé que me amas. Entonces, la próxima vez que estás tentado a pensar, ¡Man, estoy sufriendo y no lo merezco! Puedes recordar que tú fuiste salvado por un hombre que no lo merecía. Lo hizo por ti. Y de ahí, tal vez una de las partes más famosas que las personas les gustan a, a sacar un poco de su contexto en esa historia del libro de Job, él termina... En el libro explicando de que Job termina siendo bendecido por Dios con doble de lo que tenía antes. ¿Pero por qué? No es algo que Dios hizo a la ligera. Oh, has sufrido, pobrecito hijo mío. Ahora te doy bendiciones porque has sufrido. No, es porque Job aprendió algo en su sufrimiento que no todos aprendan. Él aprendió que no estamos preparados para vivir con las bendiciones de Dios, hasta que estamos preparados a vivir sin las bendiciones de Dios. Hope, sin las bendiciones de Dios, después de haber perdido todo, financieramente, económicamente, físicamente, relacionalmente, todo, había perdido todo. Y al final de todo, él pudo mirar para arriba y decir, te conozco Dios y tú eres suficiente para mí. Y no era solo palabras, era real. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos en medio de nuestro sufrimiento. Por eso al principio de, de este mensaje que yo sé que ha sido un poco diferente hoy, eh, un poco más profundo en la palabra, por eso dije al principio que tal vez si estás sufriendo en este momento, si has perdido un ser querido o estás eh, enfrentando una enfermedad o lo que sea, si estás sufriendo, a escuchar que tal vez Dios no te va a decir por qué. No te va a dar una explicación. La mejor cosa que puede suceder en medio de nuestro sufrimiento es que aprendemos que Dios literalmente, no solo por dicho, no solo porque es una frase popular decir en la iglesia, sino que de verdad Dios es todo lo que necesitamos. Si puedes llegar a solo captar eso en tu interior realmente, no necesitas nada más, porque Dios es todo lo que necesita. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que hoy esa palabra sea en nuestro corazón, que lo capemos completamente como Hope, Señor. De entender que no tenemos el derecho de decir, yo no merezco eso, porque Jesús no merecía sufrimiento, pero murió en nuestro lugar. Y eso hasta en el libro de Hope, libro en el Antiguo Testamento, que por fecha es uno de los libros más antiguos que tenemos de tu historia, hasta esa historia de Job cuenta la verdad del Evangelio, de la venida de Jesús, de tu plan perfecto. Gracias, Señor. Yo te pido por las personas que están sufriendo. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Padre, a entender que literalmente tú eres todo lo que necesitan, porque eso es la mayor bendición que una, puede, una persona puede recibir en esta vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.